1: Ja zu sich selbst zu sagen.
0: Denn so legt jede Einzelne den Grundstein für eine Welt, wie wir sie uns für unsere Kinder und somit für die Zukunft wünschen. Bei uns findest
1: du Inspiration und Informationen rund um ganzheitliche Schwangerschaft
0: und Mutterschaft.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen <lacht> zu unserem Podcast, natürlich verbunden. Ich bin die Julia und ich die Amelie und wir nehmen euch heute mit ähm, in das Bewusstsein und Unterbewusstsein und was es mit uns als Mütter zu tun hat, was es mit unseren Kindern zu tun hat. Ähm, ja, sei gespannt. <lacht> geht's.
1: Genau, mach's dir bequem und dann fangen wir mal an. Genau, es ist ja immer so dieses große Thema, man hört es ja oft. Unterbewusst Bewusstsein mit ne? und dann ist ja so ein bisschen die Frage, was ist das eigentlich, dieses Unterbewusstsein? und da gibt es so ein ganz cooles Modell oder kann man sich das vorstellen, finde ich, für mich war das so mega so, oh krass, sind keine Augenöffner auch, ähm, ein Bild zu haben und Bilder sind ja schon mal ganz cool, also wollen wir dir das weitergeben und zwar der Eisberg und wir alle haben Titanic geguckt, die meisten von uns fünf Wochen. Ich habe es noch nie ganz gesehen. Äh, ja. Oh, krass. Okay. ja, ich glaube, ich werde es heute auch nicht mehr ganz gucken. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, ist ja da auch quasi der Titanic ein Verhängnis geworden, dass nicht eingeschätzt wurde, dass der Eisberg unter dem Wasser hm. fast 80 Prozent mehr Volumen hat, als das, was oben ist.
0: Genau. Ja, und so ist es auch mit unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein. Also, das, was wir jeden Tag wahrnehmen, was wir denken, was wir sind, wer wir sind und so weiter, das ist unser Bewusstsein und das macht maximal 20 Prozent aus, eher nur 15 oder sogar 10 und äh, alles andere, also ja, das, was uns
1: antreibt, also genau. oder eben nicht antreibt, das, was uns äh, procrastinaten lässt, was ist das auf Deutsch? Ähm äh, aufschieben. Ja, die Aufschieberitze <lacht> ist genau, also all dieses Vermeidungsstrategien, das, wo wir dann auch vielleicht manchmal in unserer Kurzzeit 15 Minuten, äh, 15 Prozent Bewusstsein manchmal denken, so wie mache ich das denn immer? Mhm. Ja. Und die Antwort darauf findest du eben unter der Wasseroberfläche. In deinem Unterbewusstsein, ja.
0: Also zum Beispiel auch ein ganz... Das klassische Alltagsbeispiel eigentlich für das Unterbewusstsein ist das Autofahren. Und wenn du dann von A nach B fährst, zum Beispiel jeden Tag die gleiche Strecke zum Arbeiten und so weiter, äh, dann wirst du, wenn du ankommst, nicht mehr genau sagen können, an welchen Kreisen du äh, wie standest, welche Autos dir entgegengekommen sind, ähm, ob du geblinkt hast, ob du nicht geblinkt hast, äh, ob die Ampel grün war oder doch rot. Äh, meistens war sie tatsächlich grün, weil alles vom Unterbewusstsein wahrgenommen und auch verarbeitet und dann so gehandelt wird, wie wir uns das halt antrainiert haben und ähm, genau, wenn du dich daran erinnerst, als du deinen Führerschein gemacht hast, musstest du ja an halt an alles denken und heute denken wir ja nicht mal drüber nach, ob wir scheiden müssen oder nicht, wir machen das einfach und äh, Genau das passiert dann im Unterbewusstsein. Und es ist eben nicht nur das Autofahren, es ist alles.
1: Genau, das sind tatsächlich auch, wenn wir uns jetzt einfach auf den Körper beziehen, das sind Körper, also Bewegungsabläufe, die wir jeden Tag machen, die sich da reingebrannt haben in unser in unseren Blueprint. Und es wird weiter so gemacht. Also wenn du jetzt schon immer die eine Schulter höher ziehst oder anders läufst, dann, dann wirst du das selber gar nicht wahrnehmen, dass du schief bist. Du bist schief. Also ähm, genau, das einfach so dieses wirklich, dass unsere Wahrnehmung, das verschwimmt, das ist weg. Wir kriegen das nicht mit, das ist nicht da. Ähm, für uns, für andere ist es vielleicht klar ersichtlich, wieso, weshalb, warum wir bestimmte Dinge dann auch machen, wie wir sie machen. Aber für uns selber ist das halt
0: unsere Realität. Genau. Genau. Ja, und äh, das ist jetzt grundsätzlich auch gar nichts Schlechtes. Es geht da einfach tatsächlich ums Energiesparen. Weil Dinge ständig bewusst zu entscheiden und ständig bewusst zu machen, erfordert enorm viel Energie. Und ähm, je mehr wir da automatisiert haben, <lacht> desto weniger Energie brauchen wir tatsächlich dafür. Also weil es einfach, es sind dann immer, immer die gleichen Muster, die ablaufen. Ich muss keine Entscheidung treffen in dem Sinne, sondern es kommt ein Reiz rein, mein Unterbewusstsein guckt sich in den Katalog, kenne ich das schon, so reagiere ich und dann läuft das Muster ab und ich muss da gar nichts machen. Also mein, mein Gehirn im bewussten Fall muss gar nichts arbeiten und das spart so viel Energie. Genau, und deshalb ist es auch voll okay, dass es so ist. Und es ist ja, wie gesagt, generell was Gutes. Aber, jetzt
1: kommt das große Problem, wenn wir dann in unserem Zehnten, bis 15, bis 20 Prozent Hirn entscheiden oder Bewusstsein entscheiden, dass wir jetzt was anders machen wollen, dann ist es richtig schwer. Weil ganz oft wirst du merken, du nimmst dir vor, du willst was anders machen und dann so nach einer Woche, vielleicht zwei Minuten du hast, ist es schon wieder im Sand verlaufen, kannst es nicht umsetzen. Das führt manchmal auch richtig zu Frust oder ich würde nicht nur manchmal sagen, das führt zu Frust. Und dann kommt ganz oft diese, ja mache ich halt nicht, es hat doch bisher funktioniert, wie es war, ist doch alles super, so schlimm ist der Schwimmring am Bauch gar nicht, wir lassen ihn, wo er ist, und dann ist doch alles gut, genau, also ja, es ist wirklich, darum, es geht uns davon ab, unser Leben zu verändern auch.
0: Ja, ja oder ich gehe dann richtig ins Self-Bashing rein, mhm. dass ich mir mich dann auch noch dafür strafe, weil ich nicht diszipliniert genug bin und, 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 ich meine, wir haben jetzt Anfang Februar das heißt, die meisten Neujahrsbausätze sind Hops, und äh, das ist genau das, was passiert. Wir nehmen uns was vor und sind voll euphorisch und machen das, und aber halt voll mit einfach Disziplin aus unserem Bewusstsein heraus. Und im Unterbewusstsein, da wirkt so viel. Und manchmal wirkt da dann auch so sowas. Also angenommen, ich will abnehmen, dann kann es tatsächlich sein, dass da was drin äh, gespeichert ist, was dir sagt, ich bin dick. Und ich muss dick sein, um geliebt zu werden. Oder ich brauche diese Fettschicht, um mich zu schützen. Und äh, wenn das dein Unterbewusstsein denkt, wirst du nicht dann abnehmen, kannst du dieses ja. Fett nicht loslassen. Genau. Also und äh, da gibt es ja X Beispiele, ja. Es muss gar nicht abnehmen sein, aber es ist. Das ist kann
1: auch zunehmen abnehmen. sein übrigens. Also das geht genau. gar nicht unbedingt jetzt um Gewicht verlieren. das ist ja. einfach nur ein schönes Beispiel genau. tatsächlich, weil ich glaube in unserer heutigen Zeit viele Menschen sich damit auch identifizieren können, aber das kann tatsächlich auch sein, dass du an der anderen Seite stehst, ne? dass du einen Glaubenssatz in dir trägst, der dir sagt, ich muss dünn sein, um geliebt zu werden, also ähm, und aber eigentlich wünschst du dir ein bisschen mehr Polsterung, also in deinem Kopf, in deinem kleinen Bewusstsein, der ist aber tief unten reingespeichert, ist halt was ganz anderes und dann wirst du das nicht erreichen, dann wirst du das nicht umsetzen können, bis du nicht eben, ja, den Mut aufbringst, <lacht> Und natürlich, das ist auch, dass es auch wichtig die richtigen Techniken hast, weil eben auch nicht hinsitzen, ich gehe jetzt in mein Unterbewusstsein, nee, funktioniert halt auch nicht. Das ist schon sehr gut durchdacht, unser ganzes äh, Körpersystem, ja. ähm, das eben nicht da so einfach mal kurz, weil da eben teilweise auch wirklich richtig die Schmerz abgespeichert so also, Ja, Verletzungen aus der Kindheit, unser Unterbewusstsein wird tatsächlich in den ersten sieben Lebensjahren massiv bespielt, weil wir da einfach so offen sind. Für alles ja. und unser Gehirn einfach so funktioniert, dass es sehr banale Rechnungen quasi anstellt. Also zusammen also addiert ne eins plus eins ist gleich. Also du hast eine Situation plus ein Verhalten vielleicht und rauskommt, Ich bin nicht gut genug. Mhm. Also keine Ahnung, ich habe was gemacht als Kind. Mama fand das scheiße ist voll ausgeflippt und dann macht es ein ist gleich. Ich bin nicht gut so, wie ich bin, dieses Verhalten ist nicht erwünscht. Wenn ich mich so verhalte, bekomme ich keine Gefühl. Und dann wird es in dieses System reingebrannt. Und diesen Glaubenssatz wirst du tragen, ja.
0: Ja, oder auch, also zum Beispiel, wenn sich deine Eltern ganz oft äh, in der Kindheit gestritten haben wegen Geld.
1: Oder wegen Kindern, das ist ja auch so ein Ding, ne? Oder also wegen so, Kindern. Wenn die Kinder immer zu
0: Konflikt geführt haben, genau. ist ja auch tatsächlich. Ja, wobei, es muss nicht mal das Kind sein. Also es reicht, du bist anwesend als Kind, deine Eltern streiten sich über Geld, dann denkst du da, also du bist schuld daran. Du denkst, du bist schuld daran, dass deine Eltern sich jetzt streiten und verknüpfst das dann zusätzlich zu Geld. Und dann wird es immer dazu kommen, in deinem Erwachsenenalter, dass du dann Themen mit Geld hast. Also entweder das nicht halten kannst oder eben grundsätzlich eigentlich zu wenig oder ja, du dich immer schlecht fühlst, sobald du Geld hast und also genau, und das können so viele Sachen sein. Es muss nicht Geld sein eben. Es kann auch sein, ja. dass sie tatsächlich
1: streiten, weil einfach eben. dann auch kennen wir ja auch, ne, also Erziehungsansichten, ich sage nochmal ja. mal auch Erziehung, also die Art, wie wir Kinder begleiten wollen auf ihrem Weg, das führt einfach zu Konflikt bei zwei Menschen. Das ist glaube ich uns allen bekannt. Es gibt glaube ich wenig, die da wirklich so par ja. sind, dass sie da keine Konfliktsituationen dann auch erleben und das ist ja auch okay als aus einer Erwachsenen-Sicht, aber für das Kind ist es tatsächlich ja, ich glaube auch ähm, ganz wichtig, dem Kind es auch zu erklären. Also ich sag immer, sollte es zu solchen Situationen kommen, nach es hat mit dir nichts. Ja, das sind genau. Mama, Papa, mache ich auch. Die hier ähm, gerade im Kommunikationsproblem ja, wir müssen das, hat, darüber gerade, reden. Genau, es genau, ist wichtig, dass wir darüber reden und manchmal schaffen wir es noch nicht so drüber zu reden, wie ich es mir vielleicht auch wünschen mhm. würde, ja. Aber ich sag immer dazu, wenn es zu sowas kommt, es liegt aber nicht an dir. Ja. Du bist
0: dafür nicht verantwortlich. Ja, ich sag dann sogar eben, wir lieben dich genau. genauso wie du bist und du, du bist, bist äh, unabhängig von Konflikten. Ja, tatsächlich. Aber dann erst ja. recht. Ja, genau. Ja. Und also, du bist was. Genau. Null verantwortlich für diese Situation. Das ist unseres und wir nehmen das auch. Also eigentlich ja. auch immer mit dazu, ja. Ja, und aber genau da auch zu verstehen, was wir in uns tragen, genau, genau deshalb, weil halt wir in unserer Kindheit, also diese ganzen, diese Schranke zum Unterbewusstsein, die wir jetzt heute im Erwachsenenalter haben, weshalb wir da nicht mehr wissen, wie, wie wir von A nach B gekommen sind, wenn wir Auto fahren, die gibt es dann in der Kindheit noch nicht. Das heißt, der Übergang ist fließend und alles sackert direkt durch. Und das ist dann wie so ein Schwamm, der einfach alles aufsaugt. Ja, man kann sich auch vielleicht wie so eine
1: Festplatte vorstellen, die in den ersten sieben Jahren bespielt wird. Und die läuft dann, also auf diesem Programm, das dann eingespielt wurde in den ersten Lebensjahren von unseren Kindern oder eben auch von uns und auch unseren Eltern und den Großeltern. Diese Festplatte ist dann bespielt. Und diese Systeme haben sich bewährt. Sie waren vielleicht nicht die geilsten, aber sie haben funktioniert. Wir haben damit überlebt. Und auf diesem System laufen wir dann. Worst case für immer.
0: Ja, und dann einfach zu verstehen, geil, was das bedeutet. Also, dass ich da, ähm, wenn ich nicht hingucke, das dann nochmal weitergebe und dann die nächste Festplatte genau gleich weiterläuft. Und <lacht> ja, also voll krass einfach. Und, und da wir auch dann einfach. Halt, ja, ja, irgendwann
1: ein Betriebssystem von 1917 da drin haben, also dass es eben nicht mehr mit der Jetzt-Zeit zu tun hat in mm. dem Sinn.
0: Ja. ja, genau, also und heute geht es einfach um andere Dinge auch, ja, ja und dann sich auch dessen bewusst zu werden, was das äh, jetzt über die letzten Generationen geheißen hat, wieso wir da stehen, wo wir stehen und ja, was wir da für eine Verantwortung haben für unsere Kinder.
1: Ja, und dann aber auch das Geschenk zu sehen, das tatsächlich da drin liegt, also die Chance hinschauen zu dürfen und ich finde auch an dem Punkt ganz wichtig zu sagen, das Privileg, das wir in der heutigen Zeit haben, hinschauen zu dürfen, weil eben die, die physischen Grundbedürfnisse abgedeckt sind, weil wir unser Dach über dem Kopf haben, weil wir uns nicht unbedingt Sorgen machen müssen, wo das Essen herkommt auf unserem Tisch und also diese grundlegenden Überlebensdinge in unserer deutschen Welt, sage ich mal, gesichert sind. Also, ähm, und das ist die Grundlage dafür, dass wir heute hier sitzen dürfen und ähm, so tief in die Themen einsteigen können und das aufrollen können und dürfen und meines Erachtens auch müssen tatsächlich. Mhm. Also ja. wirklich ähm, das Geschenk da anzunehmen und zu sagen, okay, ich weiß, es ist schwer, aber es ist jetzt die Zeit, dieses Betriebssystem einmal zu upgraden und da für die Menschheit neue Schritte zu gehen tatsächlich. Ja,
0: ja und dann dieses Geschenk auch ja, einfach genauso nehmen und auch wenn es voll anstrengend ist, da immer wieder in diese Dankbarkeit dafür zu gehen, dass wir da, wenn wir anfangen, das zu sehen, was unsere Kinder uns zeigen und dahin gucken und das dann auch in unserem Unterbewusstsein anpacken und in die Heilung bringen, dann wirkt sich das auf alle Lebensbereiche aus. Und das ist ja also das richtig Coole. Also keine Ahnung, wenn ich mich eben nicht traue, bei der Eingewöhnung im Kindergarten hinzustehen, weil was für mich nicht passt, und ich das dann anpacke, ja, dann werde ich danach mich trauen, bei meinen Schwiegereltern hinzustehen, bei meinem Partner hinzustehen, bei meiner Partnerin, wie auch immer ich werde mich trauen, dann bei irgendeinem Fremden auf dem Parkplatz hinzustehen, wenn er mich anmacht, weil ich nicht richtig gebaut habe und so weiter. Also ich werde ja so viel lösen in meinem Leben, nur weil ich durch diese eine Situation angefangen habe hinzugucken. Ja, ich finde
1: auch noch voll also voll spannend oder was ja, dass es am Anfang also so unfassbar ja, beängstigend ist. Ähm, und dann sage ich jemandem, was ich denke, ja, weil da eben schon lange Zeit da was ganz anderes gewirkt hat. Du darfst nichts sagen, du musst angepasst sein. und Du musst lieb sein, sonst äh, wirst du schon äh, nicht geliebt. Äh, genau. Also, ja. Und dann aber zu realisieren, dass ein Teil von dir wirklich in der Kindheit stecken geblieben ist. Ne? Also das ist ja hm. da kein, wenn man sich das überlegt, als erwachsener Mensch gibt es richtig wenig, was dir ein anderer Mensch verbieten kann ja, oder dir sagen kann, mhm. nee, hast du nichts zu machen. Man kann dich vom bitten, ja, aber am Ende des Tages ist es deine Entscheidung, ob du es mhm. so machen möchtest oder nicht. Als Erwachsener, als Kind natürlich nicht.
0: Ja, aber deshalb eben, also da finde ich, ich liebe diese Frage, ja. Und wir haben die, glaube ich, schon ein paar Mal gefragt, aber genau dann, wenn du dann denkst, oh, ich kann da ja jetzt nichts sagen, dann frag dich mal, wie alt du jetzt bist. Genau. Also ich liebe diese Frage, weil es ist so krass, was da dann kommt. Wenn wir dann kurz die Augen schließen und kurz reinspüren und dann einfach, wie alt bin ich eigentlich? Und die Zahl, die kommt, ja, manchmal ist es drei oder zwei. Oder vielleicht auch sechs oder zwölf, aber halt voll krass, äh, wann wir solche Überzeugungen angenommen haben und dann wieder demütig und auch sanft mit uns selbst sein. Weil, wenn ich, seit ich drei Jahre alt bin, das sind bei mir jetzt 30 Jahre, glaube, dass ich lieb und nett sein muss, ähm, dass ich nicht laut sein darf, dass ich ja, dass ich grundlegend nicht gut genug bin, egal was ich mache. Dann ist das gar nicht so leicht, 30 Jahre aufzuarbeiten und schon gar nicht in einmal <lacht> eine Glaubenssatzmeditation gemacht zu haben. Und äh, trotzdem verändert sich in dem Moment, wo ich mir das bewusst mache, schon was. Und tatsächlich
1: ist das der Anfang. Also, das ist ja. der erste Schritt, finde ich, immer hin zu das, was passieren darf ist sich das erstmal zuzugestehen, also erstmal einzugestehen und dann im optimalen Fall auch anzunehmen, dass es eben so war, das ist auch nicht mal ganz so leicht. Ja, und auch
0: immer wieder also, noch so sein
1: wird. Ja, also auf jeden Fall. Aber eben wirklich dieses, damit fängt die ganze innere Arbeit an, in dieses Bewusstsein zu kommen und Dinge dann halt auch ähm, ja anzunehmen, also... Okay, mhm.
0: ja. <lacht> Der Gedanke ist weggeflogen. <lacht> Voll schön. <lacht> ja, ja, also eine riesengroße Aufgabe, gell, aber eben wir werden es auch nicht schaffen, unsere Kinder gar nicht, also komplett davor zu bewahren und darum geht es ja auch nicht. Mhm. Ähm, aber ich, für mich geht es schon darum, mein Kind so viel wie möglich äh, mit Liebe zu überschütten, <lacht> damit er, äh, wenn dann jemand von außen kommt und sagt, ey, hast du eigentlich zugenommen, nicht sofort in sich speichert, meine Güte, ich bin zu dick. Sondern einfach äh, hinsteht und denkt, was, was nimmt der sich eigentlich raus, mich jetzt hier auf meinen, äh, meinen Körper zu reduzieren? Nummer eins und Nummer zwei, nee, habe ich natürlich nicht. Ja, und wenn, <lacht> genau. Ähm, genau. Ja, genau. Also, und da halt hinzugucken.
1: Ja, und ich finde auch voll wichtig, also es ist ja natürlich ja auch immer so ein bisschen ein, ein Zwischenspiel, auch ähm, zwischen, was nehme ich denn wahr? Und ganz oft, wenn ich eben so eine Wunde in mir habe oder eben immer gesagt bekommen habe, du bist zu dick, ähm, oder keine Ahnung. Oder
0: pass auf, es nicht zu viel Süßigkeiten,
1: sonst wirst es du dick. ist tatsächlich nicht. so, wenn jetzt jemand sagt, oh, guck mal, also, das kann ja auch positiv gemeint sein, hast du ein bisschen zugenommen. Also, ähm, aber wenn ich ja. da immer sofort ein Negativ auch höre, dann ist es meine Wahrnehmung. Also, dann, weil ich dick sein ist, gleich scheiße. Also, ich habe das verknüpft als, oh mein Gott, das ist was dramatisch Schlimmes. Und mhm. wenn man mir zwei Kilo ansieht, dann, oh, also, ja. Ja. Ich ja find auch das ist auch mal voll wichtig zu sehen. Also, das heißt nicht immer gleich, dass der im Außen übergriffig sein wollte oder ob der da jetzt irgendwas massiv böse gemeint hat oder dir tatsächlich wehtun wollte. Vielleicht ist ihm das einfach aufgefallen und der hat das halt verbalisiert. ne? Und was du dann draus machst und dass du dann in Selbstzweifel fällst und tagelang darüber hirnst, ist tatsächlich dann eher das Zeichen dafür, dass da bei dir im Unterbewusstsein irgendwas wirkt,
0: dass diese Aussage nicht stehen lassen kann. als das als Erwachsener, ja. Aber genau, als Kind ja. kann es schon sein, dass ich das voll in mich aufnehme und auf mich beziehe. Und da reicht manchmal Einsatz. Also das ist halt voll krass, dass tatsächlich manchmal Einsatz reicht. Und davor werden wir unsere Kinder nicht schützen können. Also weil die Sätze kommen, ohne, ohne auch böse Absicht, ja.
1: Genau. Und ich finde auch da voll wichtig, also ähm, wir sind ja auch nicht permanent präsent im Leben unserer Kinder, ne? Also, aber da, wo ich körperlich präsent bin, ist es tatsächlich meine Entscheidung auch. Ich weiß, das ist nicht mal ganz so gut anzunehmen und man hört das vielleicht nicht so gerne. Aber auch nichts zu sagen, ist eine Entscheidung. Ne? Also Wenn ich mich ja, dagegen entscheide, mein Kind zu schützen, in einer Situation, wo es Schutzbedarf hat, dann habe ich eine Entscheidung getroffen und habe mich dagegen entschieden, aus meinen eigenen Ängsten heraus, außer aus meinen eigenen Inneren ähm, Glaubenssätzen heraus, genau. Und das ist tatsächlich das, warum ich losgehe.
0: Ja, weil es auch mir sehr bewusst
1: ist, ist ja. ähm, dass diese kleinen Kinder ja mega schutzbedürftig sind, vor allem in unserer heutigen Welt. <lacht> ähm, und das ist ja mein absoluter Job ist. Also, ich gehe da schon auch. Also, ich nehme das ja ernst, da auch einfach. Ja, auch wenn es unangenehm ist manchmal. Also jetzt vor kurzem eben auch an einem Freitag, letzter Tag vom Kindergarten, hat sie dann sehr deutlich gesagt, sie möchte nicht gehen. Und dann habe ich ihr da auch eine Bedenkzeit gegeben. Sie hat dann aber gesagt, heute nicht, ich gehe am Montag wieder, aber mir ist heute zu viel. Und dann war das eine Herausforderung für mich, das Telefon in die Hand zu nehmen und da anzurufen und zu sagen, wir kommen heute nicht. Ähm,
0: weil in mir ganz klar schwingt, man hat angefangen, man zieht es durch. Oder. Wenn wir jetzt einmal daheim bleiben, wird sie immer wieder <lacht> genau. daheim bleiben.
1: Genau, also alles Mögliche an Glaubenssätzen schwingt da bei mir tatsächlich mit, wieso das eigentlich ein absolutes No-Go ist. Oder auch, ja, Schwäche. Also, dass ich da Schwäche zeige in dem Moment tatsächlich. Mhm. Also. Und. Aber ich habe es gemacht, weil da für mich einfach im Vordergrund steht da geht es nicht um meine meine Dinge, sondern ich darf das wahrnehmen, mache ich auch, ich darf das dann im Nachhinein für mich reflektieren, aufrollen, damit arbeiten, aber in dem Moment treffe ich die Entscheidung für sie, ähm, sie da ja schützen, dass sie dann eben nicht muss. Ja, also ich... weil ich Sorry, ja. oft musste also ähm, muss ich kurz einfach noch dazu sagen, ähm, finde ich voll wichtig, ähm, dass eben diese Glaubenssätze eben auch oft daraus resultieren, dass wir halt oft vielleicht gegen unser Wesen, gegen unseren Charakter geprägt wurden. Also wenn wir denn eben auch sehr sensibel oder sehr ähm, eher unsicher, schutzbedürftig mhm. waren als Kind und da halt dieses Nicht-Bekommen haben, dann wirken eben genau diese Glaubenssätze, dass man das dann eben auch nicht macht, wenn man selber Mutter ist. Ne? Und da muss man dann schon... Ich muss dann da schon äh, bewusst sein in diesen Momenten. Ich darf das wahrnehmen. Ich nehme es inzwischen auch wahr tatsächlich und drücke es nicht nur runter. Ähm, genau, aber das ist ein ganz großer Teil von meinem Prozess, dass ich da äh, lernen darf, jeden Tag immer wieder neu ähm, zu differenzieren zwischen was ist meins und was ist ihres.
0: Ja, ich finde das voll wichtig da auch nochmal. Ähm, da darf sich, glaube ich, quasi jeder an die eigene Nase packen, aber wenn wir wählen zwischen machen wir es einem Erwachsenen oder unserem Kind leichter, die meisten wählen den Erwachsenen. Auch aus einer Person, also aus dieser Position heraus, dann stelle ich mich erstmal selber in diese Kindposition und dann hat der Erwachsene wieder den Vorrang und deshalb verwähle ich aber tatsächlich meinem Kind diesen Schutz. Also das ist schon was Krasses, was wirkt und das können Kleinigkeiten sein, weil eine Tante verlangt, dass das Kind Danke sagt, wenn es eine Tafel Schokolade kriegt. Und dann ist mir das Danke für die Tante wichtiger als mein Kind, was vielleicht ja gerade einfach nicht so gerne mit fremden Leuten, also mit einer Tante, die es halt nur alle paar Monate oder Jahre sieht, reden möchte oder vielleicht in
1: dem Moment tatsächlich einfach das Bedürfnis hat, in diese Schokolade reinzubeißen und da richtig Lust drauf genau. hat. Und für das ist dieses Danke in dem Moment einfach noch nicht so präsent, wie das jetzt ja. in unserem Erwachsenen. Also, das ist einfach auch was, da dürfen die reinwachsen. Und ich finde, an dem Punkt darf man auch einfach ganz klar sagen, dass Kinder nicht lernen, was wir ihnen sagen, sondern das, was wir ihnen vorleben. Heißt, wenn ich als erwachsener Mensch auch da bewusst durchs Leben gehe und mich bedanke, sei es die Kassiererin, sei das äh, die Kellnerin oder sei es die Tante Erna, weil sie das braucht ähm, und ich meinem Kind auch vorlebe, dass ich auch für es Danke sage, dann sind die Chancen richtig hoch, dass es einfach irgendwann mal Bitte und Danke sagen wird, ganz mhm. automatisch. Also, weil ich das so vorgelebt habe. Wenn ich aber immer nur, also finde ich auch voll wichtig, so dieses aus der autoritären Zeit, sage ich mal, ganz oft dieses, hm. da wurde viel nicht vorgelebt, was von Kindern gefordert wurde. Hm. Also sogar richtig viel. Und im Gegenteil, die Erwachsenen haben es gerade anders gemacht. Oder, also ich finde auch da für mich so, jetzt ja, genau. nicht in meiner Familie, aber ähm, Rauchen, ähm, Kindern immer zu sagen, ja, Rauchen ist schlecht, du darfst nicht rauchen, aber dann selber zwei Schachteln am Tag runterziehen, ja, schwierig, ne? Und dann also ich habe dem Kind immer gesagt, das soll nicht rauchen. Ich weiß nicht, warum die alle rauchen. Mhm. Ähm, und ja, weil da einfach massiv an Bewusstheit fehlt für das, was ich äh, vorgelebt habe und dass das ist, was wirkt und nicht das, was ich gesagt habe. Und ja, ich finde, die Früchte davon tragen wir heute ganz oft tatsächlich. Aber eben auch da, ja, das muss Konsequenzen haben. Verhalten hat Konsequenzen für Kinder. Aber wo sind die Konsequenzen für die Erwachsenen? Also die dann eben nicht, und das muss das Kind aber dann hinnehmen und akzeptieren.
0: Ja, und da sind wir aber auch wieder an dem Punkt mit dem Unterbewusstsein, weil genau diese Sachen, die wir da erfahren haben als Kinder, die spulen wir einfach ab. Also wenn wir da nicht richtig achtsam sind mit dem, was wir sagen, dann hauen wir Sätze raus. Also, total verrückt.
1: Billy ist schon lange gestorben.
0: <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ja. Und da, also da wirklich auch wieder anfangen, also Dinge ins Bewusstsein zu holen, ja, sich da mal selber zuzuhören und halt auch ja, zu hinterfragen auch, was ist das überhaupt für ein blöder Spruch, der gerade rauskam. Ja. Also,
1: und dann vielleicht auch mit ein bisschen Humor einmal drüber lachen. Also es gibt ja so viele Situationen, die sind nicht gleich schädlich fürs Kind, es wird da nicht auseinanderbrechen und tot umfallen. Aber wir dürfen da trotzdem hingucken. Ja, was da halt so aus unserem Mund auch rauskommt. Und dann eben auch den Schritt gehen und sagen, oh, sorry, also keine Ahnung, was <lacht> es gerade war. <lacht> ja,
0: ja, mit dem zu tun. Genau, also, ja.
1: Und das finde ich halt voll wichtig. Also man darf immer auch da sehen, das muss nicht perfekt sein. Das darf einfach ein Prozess sein. Ja. Aber ein wichtiger Teil des Prozesses ist, Dinge wahrzunehmen und an, so anzuerkennen auch. Also wenn es auch mal zu schwierigen Situationen kam, finde ich, das nicht unter den Teppich zu kehren und nicht so zu tun, als ob es nicht passiert ist. Sondern auch so ein
0: schönes Muster aus der
1: Vergangenheit, ja. Da ins Gespräch zu gehen, Nummer eins, finde ich tatsächlich mit seinem Partner, Partnerin. Also wenn ich auch Situationen erlebt, wo Überforderung vielleicht geprägt hat, was jetzt an Reaktionen rauskam, dass man da ins Gespräch geht vielleicht zusammen eine Lösung findet und dann aber auch mit dem Kind auch nochmal ins Gespräch geht und sagt, ja, ja es tut mir leid, war, mhm. war nicht mein, mein glorreichster Moment. Und die verstehen ja so viel, ne, also, das ist ja das Verrückte da dran.
0: Ja, was ich noch, ich hatte es vorhin kurz angeschnitten, aber ähm, genau das ist das, was wir unbewusst machen, was wir einfach tragen und unbewusst weitergeben, aber wenn wir dann noch sowas äh, tragen, wie eben, weiß nicht, Jungs dürfen nicht weinen oder ähm, überhaupt ja irgendwann müssen sie ja im Leben bestehen und so und aus dieser Motivation heraus bewusst unser Kind äh, ja manchmal auch unsinnigen Sachen aussetzen oder ja, manchmal auch echt nicht, nicht nett mit dem Kind reden,
1: ja, und runtermachen ich, oder so. Voll wichtig da, sorry, darf ich kurz ja. ja, dieses Thema Jungs, Mädchen ähm, anders behandeln, vielleicht nimmst du das auch tatsächlich in deinem Umfeld wahr, dass Jungs einfach von vornherein anders angepackt werden, härter angepackt werden und Mädchen allgemein weicher oder ja und zu realisieren, finde ich voll wichtig, dass Kinder sind am Anfang einfach Kinder. Also da gibt es keine mhm. Geschlechtertrennung. Das ist gesellschaftlich geprägt, diese Geschlechtertrennung, die wir haben. Und natürlich gibt es Jungs und es gibt Mädchen, aber es gibt überall die sensiblen Kinder. Es gibt überall die schutzbedürftigen Kinder und das sind eigentlich alle meines Erachtens nach. Also klar, hast du vielleicht auch mal ein Kind, das ist da von Natur aus robuster und weniger sensibel, aber ähm, am Ende des Tages diese Prägung und das schwingt mit, das schwingt in uns mit, als wenn wir mit einem Junge reden, reden wir mit dem anders, wenn wir da einen Glaubenssatz tragen, dass Jungs eben von vornherein
0: anders angepackt werden müssen, bisschen abgehärtet werden müssen. Genau. Ja. ja, und was ich da einfach sagen möchte ist, ähm, je nachdem, wie sich das äußert, tun wir denen da psychische Gewalt an und das ist nicht okay. Und es ist unsere Aufgabe als Eltern. Und aus meiner Sicht werden Kinder zu starken Kindern, indem wir ihnen einen sicheren Hafen bieten. Und zwar immer. Und äh, nicht wir müssen sie abhärten, sondern wir müssen sie so stark machen, dass wenn diese Situationen im Außen kommen, dass sie dann dahinstehen. Genau, eben mit einem Spruch äh, hast du zugenommen. Oder egal, es kann ja sein, du darfst heute nicht mitspielen im Kindergarten. Und sie werden da dran. Nicht zerbrechen, wenn wir sie seelisch stark machen, indem sie Liebe bekommen. Wenn wir ihnen Liebe entziehen, damit sie stark werden, dann werden sie nicht stark.
1: Ja, ganz richtig. Ja. ja. Und eben auch nicht, alles gut ist doch nichts passiert, sondern Raum geben für das, was also eben auch da, wenn du merkst, dein Kind ist vielleicht irgendwie traurig oder sonstiges. Wollte ich mal fragen, was ist denn los?
0: Ähm, den Raum dafür öffnen, dass es das einfach mitteilen kann, damit es einfach durchfließen kann, um nicht ja. stecken. Weil wenn es dann lernt mit Emotionen umzugehen, dann kann es die irgendwann auch selber regulieren, aber wenn es die nie fühlen darf, dann weiß es gar nicht, wie es mit solchen Emotionen umgeht. Dann haben wir bitte unser nächstes Podcast Thema an. Ja. <lacht> Nächste Woche,
1: ähm, genau, weil auch das ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft, die Gefühle überhaupt. Also, ja, wieso re reagiere ich denn manchmal ganz krass, wenn mein Kind eine bestimmte
0: Emotion hat? Ja, das ist unser Thema für nächste Woche. Und damit <lacht> wünschen wir dir ein wunderschönes Wochenende, wenn du das äh, heute am Freitag hörst. Wir hoffen, du hast dir viel mitnehmen können zum Nachdenken. Ja. Deswegen sitzen wir hier tatsächlich. Ja, pack dein Unterbewusstsein <lacht> ja. an. Hol die Dinge ins Bewusstsein und das ist so viel wert für die nächste Generation. Ja,
1: sei stark. Dich und dein Kind. Also ja. wirklich, sei mutig, guck hin und geh den Weg. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich.
0: Ja, ganz, ganz liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.